0: Hola mundo, ¿cómo están? Espero que estén excelentemente bien, como yo estoy excelentemente bien, muy feliz, todo ha cambiado, todo ha avanzado, empecé este podcast estando un poco, creo que triste, perdida y así, y sigo perdida, pero ya no estoy triste, así que ese es un avance, un paso a la vez. El día de hoy les traigo un tema muy relacionado con el podcast anterior, bueno, con el episodio anterior, en el que hablamos sobre los deseas, la dismorfia corporal eh, y todo esto. En alguna parte yo les hablé sobre Instagram, más, más que nada sobre las redes sociales y nuestra relación con las redes sociales. No profundicé mucho en ese tema, porque yo yo tenía muy claro que quería hacer un episodio completo en ese tema. Yo, así como he tenido estos problemas de salud o, o estos trastornos o algún acercamiento a ellos, tal vez no completamente, tal vez no tan grave, pero lo he tenido y me, me he visto afectada, al mismo tiempo soy una persona que ama las redes sociales, amo con locura, eh, siempre he dicho, o sea, siempre que mis papás me dicen llevas mucho tiempo en el celular, yo digo, estoy trabajando yo tengo que ver tendencias <risa> porque pues al final estudié comunicación relaciones públicas y pues siempre me he enfocado mucho a las redes sociales, entonces lo uso como excusa porque la verdad es que me divierten mucho, me gusta mucho, o sea, disfruto mucho, si fuera un espacio físico yo pasaría mucho tiempo ahí, porque siendo un espacio virtual, paso mucho tiempo ahí pero siento que a pesar de todo esto tengo una relación bastante sana con las redes sociales, que no ha venido de a gratis algunas cosas sí se me dieron intuitivamente pero las tengo muy claras no es como que no me doy cuenta de que las hago y otras cosas sí son como de poner límites o de yo conscientemente hacer esos cambios para tener esa buena relación, porque al final no es algo que quiero que se vuelva malo para mí, no quiero estar en redes sociales diciendo como de, ay, odio aquí, o ay, subir una foto y ya tener que salirme por ansiedad, o ese tipo de cosas no quiero, ¿saben? no quiero, o sea quiero que siga siendo divertido, quiero seguirlo disfrutando quiero pasármela bien cuando estoy ahí, y si no tengo ganas de entrar, pues no entrar, ¿no? Pero que no sea por miedo o por ansiedad o ese tipo de cosas, ¿no? Lo que viene siendo una relación sana. Yo estoy implementando un concepto que es curador de arte, pero en Instagram, como ser un curador de arte en Instagram, o un curador, o sea, ya no le vamos a poner arte. Nada más un curador en Instagram, yo me considero, y creo que todos, todos nada más que no nos damos cuenta, somos curadores, de nuestro propio Instagram, de nuestro propio Twitter, de nuestro propio Facebook, de cualquier red social, red social, perdón, somos curadores. Hemos aprendido a curar el contenido y aunque el algoritmo nos ayuda, porque el algoritmo no nos muestra todo para que nos abrumemos, nos muestra como cosas que ya se dio cuenta que nos interesan, al final nosotros le mostramos en primer lugar y al final nosotros seguimos teniendo ese poder de decisión, que nos lo muestre no significa que lo vayamos a seguir, que le vayamos a dar like, que nos vayamos a quedar ahí viendo qué sigue, o sea, si es un video. No nos vamos a quedar los tres minutos si no nos interesa o si no queremos, ¿no? Tenemos ese poder de decisión y además siempre podemos cambiar de opinión en todo, pero en Instagram también. <risa> lo estoy hablando como algo muy serio, pero pues puede ser que sea algo serio porque es, son, no sé, no sé cuánto tiempo pasen en su celular, pero en mi caso son seis horas a lo mejor al día que paso ahí y que, pues claro, que repercute en mi salud mental y en cómo me hablo a mí misma y cómo me percibo y cómo percibo el mundo. Entonces, claro que es un tema como importante y relevante para mí. Eh, yo creo, o, o yo me considero una curadora de Instagram consciente, porque yo tomo muy conscientemente la decisión de a quién seguir y a quién no. Así son mis amigos. Tengo amigos que, ah, lo siento, no subes nada, ¿sabes? O sea, por ejemplo, mi mejor amigo no sube nada, nada, nunca, ¿no? A lo mejor una historia al mes y no sube nada de fotos, ¿no? Pero digo, ok, o sea, eres mi mejor amigo. Pero si eres mi amigo en general y así, o sea, te quiero mucho, te amo, pero nena, sube algo, dame contenido, ¿sabes? Entonces, pues sí soy como muy piqui, la verdad, con, con las cuentas que sigo, con qué me aporta, con qué no me aporta. Y de vez en cuando digo, ¿por qué sigo tanto de esto?, vamos a cambiarle el chip porque esto ya no me gusta, ya no me interesa, y ahí voy a seguir todo eso y a seguir otras cosas que son mis intereses actuales. Voy cambiando, ¿no? Así como cambio yo, cambia mi Instagram. Entonces, por eso me parece un tema importante a tocar, porque tal vez no se han dado cuenta de que lo pueden hacer, o tal vez sí lo saben, pero no saben a qué nivel repercute. Y retomando lo de el episodio pasado, en donde nos damos cuenta de qué tanto nos comparamos, que son cosas muy obvias, creo que todos sabemos que nos afecta ver a una modelo... A lo mejor de una forma o a lo mejor de otra, pero no dejamos de seguirla. O a lo mejor, ok, dejo de seguir a esta modelo, pero no dejo de seguir a esta amiga. O incluso, aunque no tenga que ver con cómo nos afecta en nuestra percepción de nuestro cuerpo, sino en otras cosas, ¿no? En cosas que nos interesan, en cosas que no nos interesan, en cosas que nos hacen crecer y en cosas que hacen que sea un lugar nada más para scrollear y, y no hacer nada, ¿no? No aprender nada. Depende, depende de cómo quieras que sea tu espacio. También puede ser un espacio en donde nada más te quieres relajar y nada más quieres ver videos de gatitos. Está bien, ¿no? Pero sé consciente de esto. Vamos a empezar estableciendo qué es lo que hace un curador. Yo tengo esta palabra muy presente. Me encanta lo que hacen los curadores. Yo he ido a galerías de arte a comprar libros sobre curaduría. Me encanta, me encantaría algún día tener ese talento, esa pasión, ese... Más que nada talento, porque pasión la tengo. Pero sí, ese talento de, de unir a diferentes artistas o, o al mismo artista, pero diferentes obras que a lo mejor no hizo en el mismo periodo de tiempo pero que de alguna manera hacen sentido juntas. Y ahí ya les estoy dando un spoiler así que mejor les voy a leer lo que escribí sobre qué hace un curador un curador establece un criterio para la selección de piezas y objetos que van a formar parte de la exposición, entonces digamos que el curador dice, ok vamos a hacer una exposición y la exposición se llama amor, ¿no? entonces el curador busca varias obras que tengan que ver o que nutran y que entre ellas se tengan sentido puede ser que sea el mismo autor o puede ser que sean distintos autores pero que tengan sentido juntas, incluso la forma en la que las posiciona, qué Obraba primero y que obraba después, dice algo. Todo eso es, pues, un discurso, el discurso del arte, ¿no? Entonces, que la ponga primero, que la ponga después, que una esté volteada, que una esté al centro, que una esté hasta arriba en un museo, que la otra esté abajo. Incluso, a ver. Yo no sé y no me quiero meter en problemas, pero yo no sé quién, quién curó el Sumaya y uh, ustedes me dirán si les gusta ese museo, pero yo es un lugar al que regresaría así, de verdad, si una persona a la que quiero mucho me dice, por favor, acompáñame adentro, no sé qué, uh, maybe, maybe, ¿no? Pero incluso la última vez que fui, yo le dije a mi prima, yo aquí te espero. Y me puse enfrente en una cafetería y ahí me senté y estuve en la cafetería en lo que ella fue al Sumaya porque yo no puedo, o sea, hasta me duele la cabeza. No puedo. ¿Quién eligió esa luz? ¿Quién eligió como que hubiera 5.000 obras en un espacio que no es chiquito? Pero lo hace ver chiquito, todas así apertujadas. No, 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 no. Yo no puedo, me causa estrés. Llego al último piso, ya queriendo irme, largarme de ahí, ya no quiero ver más, ya es demasiado abrumada, ¿saben? Como que no entiendo, o sea, tiene cosas chidas, pero siento que le quitan el valor a lo chido, poniendo tanta cosa porque entonces ya no aprecias completamente una, caso contrario... El Jumex, que el Humex, a ver, tiene exposiciones que varían, o sea, no siempre tienen la misma, pero a mí me parece que siempre son hermosas, siempre tienen como espaciado todo, bien acomodado, hace sentido lo que ves en un mismo piso y al final vas bajando y es toda una experiencia, al final es una experiencia, un museo. Aunque sea una galería de un piso o de un cuarto, tiene que tener sentido y tiene que darte... Pues obviamente no la misma experiencia, pero una experiencia, así como es un museo de cuatro pisos y todo tiene que tener sentido, así es una galería de un cuarto de cuatro por cuatro tiene que tener sentido. Y ese sentido se lo da el curador que eligió las piezas, que eligió los artistas, que eligió la luz, etcétera no Eso es lo que hace que disfrutemos o no disfrutemos, yo creo, un museo, una galería el arte en general, el discurso, que lo entendamos de cierta manera, porque no es lo mismo que te muestren primero A y después B, a que primero te muestren B y después A. En el arte, el orden de los factores... Sí, importa. A mi parecer, ¿verdad? Ya ustedes sabrán. El punto está en que eso hace un curador y a lo mejor eso les da una idea de hacia dónde voy con este capítulo, además de la introducción larguísima que hice de explicar por qué esto es importante. Creo que esto les da como una perspectiva diferente de por qué vamos a hablar de esto y qué tiene de importante. Y no solamente es sigue y deja de seguir. O sea, esto va mucho más allá de profundo de todo eso de tomar decisiones y de realmente para mí es sobre romantizar la vida para mí es eso o sea yo me paro y romantizo la vida ¿no? ok me paro voy al gimnasio depende o sea si me siento bien ese día voy al gimnasio con un turbo outfit me tomo fotos romantizo que estoy en el gimnasio aunque salga temblando de ahí salgo me voy por mi café romantizo mi café ¿no? no todo tiene su bueno y su malo, ¿no? Depende cómo lo veas y depende qué tan... Pues cuál es tu perspectiva, ¿no? Tampoco vale romantizarlo solo para Instagram si tu vida no... no está así. Pero a mí sí me ayuda romantizarlo en Instagram porque se transmite a mi vida. Yo lo siento así, como que si mi Instagram se ve bonito, mi vida... O sea, como que estoy tan unida a mi Instagram que se nota, yo creo, cuando no estoy tan bien, igual y no me muestro tanto a mí, o igual y empiezo a mostrar lo mismo siempre porque es como que lo que puedo mostrar. A veces mi alrededor no está tan bonito y pues me nada más subo fotos mías y hay veces en las que mi alrededor está bonito pero yo no me siento bonita entonces solo es de mi alrededor hay veces en las que hay un balance se nota mucho o sea yo creo que también es una forma de conocer a las personas y de ver por qué están pasando y de ver sus vidas y al final de mantenerte presente que creo que esto ayuda o no dependiendo de cada persona a mantenernos en la vida de nuestros amigos aunque tomemos rumbos diferentes a mí me parece que tengo amigos a los que no he visto en años yo creo y me siento tan presente en su vida siento que yo he vivido todo con ellos y también depende qué tan qué tanta atención le pongas a sus historias, ¿no? Porque a ver, yo, la verdad, nunca tengo mi teléfono con sonido, entonces si contaron una historia, a menos que, no se sé, hayan puesto la cosita de preguntas y yo realmente quiera saber la respuesta a esa pregunta, pues les subo el sonido. Pero en general, no. Entonces, ahí, pues no me entero mucho. Y sé que mis amigos igual, o sea, si les subo una historia a close friends contándoles algo y llorando y bla, 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 pues si les interesa saber mi chisme, pues ok, lo van a ver. Y si no, pues no. Pero también es una forma, pues, de mantenerte en la vida de tus amigos sin realmente estar ahí, ¿no? sin realmente hablar tanto, pero sigues como que vigente en su vida, por así decirlo, vigente en lo que les está sucediendo. Vas como creciendo con ellos y cambiando con ellos y te vas dando cuenta de las cosas y después el catch-up es más fácil porque pues ya tienes todo este contexto de lo que han pasado durante esos meses de su vida, ¿no? Hay otras veces en las que para los amigos... Hay amigos para los que sí es muy importante verse y tener como que este catch-up, pero presencial, físico, y pues funciona diferente, ¿no? Pero yo que soy una persona que realmente cuando digo, si necesitas algo, háblame, es porque genuinamente quiero que pasen cinco años, tengas un pedo, bueno, no quiero que tengas un pedo, ¿verdad? Pero, pero si tienes un pedo, <ríe> me hables y me digas, oye, me acordé de ti, siento que tú me puedes ayudar, porfa, ¿no? Eso siento bonito, o sea, siento bonito porque que sí tengan claro que sí soy su amiga y que sí los voy a seguir ayudando, que no porque ya no hablemos todo el tiempo significa que se me hayan olvidado o sea, yo pienso en ustedes todos los días cada vez que veo sus historias, pienso en qué estará pasando con ellos, en su vida, y yo sí soy de que de la nada un día pasaron tres años y te escribo para ver cómo estás y decirte de que, oye, vi tu historia pasa esto, o oye, está bien padre esto cuéntame, o ese tipo de cosas, ¿no? para mí me ayuda ahí las redes sociales, pero pues cada quien, en verdad, cada quien vive las redes sociales como le guste. Ahora vamos a entrar a un tema que es el algoritmo. Que todos hablamos del algoritmo, todos decimos que el algoritmo me conoce muy bien. Pero ¿qué es eso? <risa> ¿Qué es eso? ¿Por qué me conoce tan bien? Y entonces el algoritmo tiene el control de mi vida. ¿Me dejo llevar por el algoritmo? ¿Él va a decidir de ahora en adelante lo que veo y yo ya no tengo que pensar, ni idearme nada, o sea, ni buscar, ni nada? ah. Uh -uh. Ah, ah, ahí les va, el algoritmo determina qué contenido aparece y en qué orden ya les dije, el orden es importante en el feed de los usuarios, el algoritmo de Instagram hace una referencia cruzada entre la información del contenido, las publicaciones, las historias, los reels, bla bla bla, y la información sobre los usuarios, es decir, nuestros intereses comportamiento en la plataforma, cuánto tiempo pasamos ahí, qué vemos primero, si ya sabe a lo mejor que lo único que hacemos es darle like a las primeras tres publicaciones y de ahí nos salimos, pues entonces le va a dar va a poner las primeras tres publicaciones que el algoritmo cree que más nos va a interesar para que para intentar que nos quedemos ahí atrapados en Instagram y en vez de ver tres, veamos cuatro, etcétera Aquí estoy hablando específicamente del de Instagram porque cada plataforma funciona diferente, ¿no? Ya sabemos... Todo el mundo dice que TikTok tiene, wow, impresionante. Pero a mí, la verdad, TikTok no me ha como cachado. O sea, yo sí me puedo salir de TikTok 15 días y después regresar, ver dos, ver dos TikToks y salirme. Y solamente cuando ya no ya le di demasiado refresh a Instagram, que Instagram me dice, ya estás. Eh, ¿Cómo se cómo dice? Como de como que ya vi todo el contenido. Pues digo, pues ya que voy a tener que ir a TikTok, ¿no? Pero en general, eh, pues sí, o sea, cada, cada plataforma funciona diferente. Yo aquí les estoy hablando de Instagram específicamente. Además de que sepan que el algoritmo va cambiando, ¿no? Cada vez más pronto, ¿no? Antes era como de cada año, cada no sé qué, y cada vez cambia como más frecuente, de que todos los días hay cambios o así chiquititos, ¿no? Eh esto es para conocernos mejor y ahorita les voy a contar el truco de las redes sociales pero bueno va cambiando y esto es como que el conocimiento que se tiene ahora hoy en día hoy 2022 y bueno ¿cómo decide Instagram que mostrarte? número uno Instagram pertenece a Meta Meta Facebook ya sabemos ya también sabemos que Facebook no se escucha no es un misterio no es que ay yo estaba hablando de esto y me apareció pues claro o sea claro que te apareció porque tienes el micrófono de, de Facebook abierto y lo tienes que tener abierto, porque si no, ¿cómo mandas audios? ¿Sabes? Y si no te escucha Facebook, porque yo lo que hice fue, ok, voy a quitar de Facebook esta opción de que me... Bueno, este acceso al micrófono, entonces ya no me va a poder escuchar. ¿Pero qué pasa? No puedo hacer eso en, en WhatsApp, porque yo soy adicta a mandar audios. ¿Me molesta de sobremanera que me manden audios? Sí. Pero soy la reina de mandar audios y seguramente he mandado audios de 15 minutos también. Entonces no puedo cerrar el micrófono de WhatsApp. ¿Y qué pasa? WhatsApp es de Meta y meta Facebook, meta Instagram así que se comunican entre ellos y pues nos conocen perfecto ya no hay como que de hacernos los misteriosos de que ay cómo sabe que me gusta eso te escucha, te escucha, se sabe pero además de eso el algoritmo lo que hace es que busca una relación entre el autor del contenido y el usuario, sus intereses y la relevancia que va a tener el contenido es decir, si Instagram nota que tú y yo nos seguimos a nosotros entre nosotros, que siempre le damos like a lo que el otro pone, que eh, a lo mejor yo busco entre las historias que veo arriba y cuando encuentro la tuya paro y la veo, pues Instagram está entendiendo que yo quiero ver tu contenido, entonces te va a poner primero siempre, ¿no? O a lo mejor... Eh a mí me va a poner contigo siempre... o ya sabe que nos respondemos historias... entonces me vas a aparecer... hasta arriba en las historias... etcétera... o sea... no es tampoco la gran ciencia... de que... ay... cómo sabe que... que justo me gusta este chavo... pues cómo sabe... porque te la pasas viendo... sus fotos amiga... entonces... obviamente sabe que pasas mucho tiempo en su video, que pasas mucho tiempo o que te detienes más tiempo en sus fotos que en las fotos de los demás y pues sabe que te interesa ver su contenido, ¿no? Eh, no, es, no es gran ciencia, ¿no? Es solamente de pensarle un poquito ahí cómo es que Instagram nos conoce tanto. A ver, Instagram predice la probabilidad de que interactúes con una publicación y ¿por qué hace esto? No nada más lo hace para que tú pases un momento ameno. Ah -ah. Instagram lo que quiere y cualquier red social lo que quiere es que pases más tiempo dentro de la plataforma porque entre más tiempo pases dentro de la plataforma más anuncios te van a salir y pues ellos más van a vender no la típica frase de cuando no hay producto el producto eres tú o cuando o cuando es gratis el producto eres tú pues me dio algo así o sea no es que tú o sea bueno tus datos son el producto y yo muchas veces uh, me van a matar mis maestros que hablan de datos y mis amigues que, que les importa mucho yo digo como debe. Aquí no importa, ¿no? Pero pues obviamente, aquí no importa, ya tienen ahí tu edad, tu sexo, tu clase social, tus intereses, todo y al final no nada más lo usa eso Instagram, eso se traduce a las cosas que vas a ver en Sara a cómo van a poner una tienda que, muy raro que a ti te gusta esa tienda y justo la van a poner cerca de tu casa, porque ya vieron que además tienes intereses en común con toda la gente que vive cerca de ti, que a todos les interesa más o menos eso, que porque son de la misma clase social etcétera, etcétera, y al final te terminan juntando con un montón de gente que es igual a ti, que es justo de lo que hablaremos en un momento no aquí luego luego, pero en un momento les voy a hablar sobre la importancia de la otredad y de buscar cosas diferentes a nosotros, ¿no? Porque a veces creemos que Ah, esa persona es tan diferente a mí. Pero nos damos cuenta de que compramos en el mismo lugar, de que nos gustan las mismas cosas. A mí me pasa, me pasa mucho con una amiga en específico que yo digo, Dios de mi vida es mi alma gemela. O sea, pero mi alma gemela en un sentido en que es gemela. Gemela, entramos a la carrera prácticamente porque queríamos llegar al mismo lugar. Nos gustan las mismas empresas, nos gusta... Y tú sabes de quién eres, tú sabes quién eres. Hablamos sobre eso, nos gusta lo mismo, nos empezó a gustar, no sé, la Fórmula 1, todo. Eh, claro, ella es como más fancy que yo, o sea, sí tenemos obviamente, obviamente, diferencias en nuestra personalidad, claro, pero nuestros gustos son eh, súper parejo, super. O sea, yo sé que si a mí me gusta una blusa le va a gustar a ella. Yo sé que si ella trae unos zapatos o un outfit siempre me va a gustar su outfit siempre. Y siempre si ella tiene un plan a mí me va a gustar y si yo tengo un plan a ella le va a gustar mi plan. Y si nos lo proponemos las dos vamos a decir qué gran plan y nos vamos a seguir. O sea, se sabe. Y yo podría decir como de ay, pero ella es diferente que yo. Ahí tengo mi otra edad porque a ella le gusta todo en azul y a mí me gusta todo en rosa. Pues sí, pero es la misma falda hermana. No están, no están otras que digamos, ¿no? Es más de same y eso no, no le quita o sea no le quita que sea mi amiga que aprenda de ella no pero no es otra edad o sea no es completamente esa otra edad de la que en un momento les voy a hablar ahora quiero tocar el tema de los sesgos cognitivos y sí me voy a meter a esto hay muchísimos sesgos cognitivos y de hecho para ustedes que no estudiaron comunicación si es que no estudiaron comunicación o marketing o relaciones públicas o publicidad que yo creo que en estas carreras nos lo enseñan tal vez hasta en política yo creo que en política definitivamente pero a nosotros nos enseñan ciertos sesgos cognitivos, no todos, algunos, para hacer que nuestro contenido le vaya mejor, ¿no? O como a lo mejor puede ser que a una persona le guste mucho algo y a otra persona puede ser que no le guste tanto eso mismo, pero ¿por qué? ¿Por qué hay tanta diferencia? ¿Por qué hay tanta diferencia en que compres algo si el comercial se muestra antes de que lo promocionen en tu programa favorito? ¿O... Sería mejor mostrar el comercial después del programa favorito. Este tipo de cosas, ¿no? Para al final persuadir, por decirlo bonito, a las personas y que compren porque capitalismo. Pero ahorita no les voy a hablar de todos los sesgos cognitivos porque uno, a nosotros, ni siquiera nos enseñan todos. Nos enseñan los que tienen que ver como más cercanos a contenido, a... Eh, qué pasa si muestras justo, si muestras este contenido primero y muestras después este, qué pasa si tu primera experiencia fue mala o qué pasa si tu primera experiencia fue buena que ese es un efecto halo que es cuando tienes una experiencia buena con una persona y entonces eso hace que tú la ves como mágica, como de wow, esa persona es genial, y entonces empiezas a ver todas sus demás características como mejores de, los que, de lo que realmente son, ¿no? como que la exponencias, es como cuando te enamoras dices wow, sus, sus ojos soñadores y después de eso empiezas a a ver, cómo de ay, pero es que, mira, o sea, al final no está tan feo y, y además me trata bien, y además, mira, le gusta esto. O sea, cositas chiquitas que a lo mejor X, que a lo mejor ni te hubieras fijado si no hubieras visto esa cosa que te hizo tener el efecto halo. Pero bueno. Ese es un sesgo cognitivo, por ejemplo. Ahorita les voy a hablar de algunos otros. El primero es generalización, que pues ya sabemos, ¿no? Como de, el típico todos los hombres son iguales, que no me voy a meter en ese tema. Ya lo hemos hablado. Bueno, más bien, ya dije en el pasado que no me voy a meter en ese tema. Tal vez en algún punto hablemos de feminismo aquí. Pero ese es como una generalización. O, por ejemplo, eh, lo siento mamá, te voy a quemar, pero eres mi ejemplo aquí. A mi mamá le sucede un poco esta cosa de que si en un lugar la trataron mal un día... Una vez, ¿no? Si encontró una cucaracha... Lo vamos a poner en donde mi mamá tenga razón, ¿no? Eh, si encontró una cucaracha en su comida... En la vida... En la vida... Mi mamá va a regresar a ese restaurante. Y entendemos, ¿no? Pero no nada más a ese restaurante. A ninguna de sus sucursales, ¿no? Porque... Ahí hay cucarachas, ¿no? Puede ser que no, pero ella está generalizando que en todos esos restaurantes, en ese tipo de restaurantes, va a haber cucarachas, ¿no? Que ahí mi mamá, pues yo creo que te, tendría razón, a lo mejor no en todos, pero sí en ese, porque pues qué asco que estás comiendo y hay una cucaracha. Pero esa es una generalización como de o tuviste una experiencia con una persona una vez y lo generalizas para siempre, ¿no? Como a lo mejor... Ese día estaba de malas y te contestó feo y tú ya dices de que mm, es una grosera, no la soporto y no le vuelves a hablar y ya, ahí te quedaste con eso, ¿no? Porque estás generalizando. Y eso también pasa pues con el contenido que consumimos y todo de que esta página una vez tuvo razón, pues igual y siempre, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo eliges a qué astrólogo seguir en Instagram? ¿Al que una vez latino? Así, así lo eliges. <risa> o al que te lo dijo más bonito, o al que siempre te dice cosas buenas o así, ¿no? Va dependiendo. Hay otro que este es muy interesante y me gustaría desarrollarlo más en algún momento. De hecho, este yo lo conocí en una clase, pero ni siquiera era como de persuasión ni nada así. Que se llama profecía autocumplida. ¿Y a qué va esto? Por ejemplo, una profecía autocumplida, es decir, no, es que yo estoy segura, ya, o sea, lo estoy prediciendo, que es que no quiero, no quiero decir algo que sea negativo para mí porque no quiero que se me cumpla justo. Entonces estoy pensando en algo positivo. Pero a ver, ok, yo estoy segura de que voy a llegar a Navidad más delgada. O a lo mejor sintiéndome mejor con mi cuerpo. Estoy segura de eso. Entonces lo que hago es que como yo estoy segura de eso, empiezo a trabajar por eso. Empiezo a ir más al gimnasio, empiezo a comer mejor, empiezo a ir a terapia para trabajar con mi percepción de mí misma. Y entonces se cumple y llego a Navidad y digo, yo sabía. Yo sabía, era una profecía, soy adivina, lo manifesté, que ojo, yo creo en la manifestación y creo que sí se puede lograr, pero este, en este caso esta es una profecía autocumplida, porque a ver, o sea, obviamente se va a cumplir si tú empiezas a trabajar para eso, o cuando dices de que no, no me va a hacer caso, y entonces no haces nada para que esté contigo, y después al final esa persona que te gustaba termina andando con otra persona, y tú dices... Yo sabía, no me iba a hacer caso. Pues sí, dude, no hiciste nada, no hiciste absolutamente nada para que te hiciera caso. Ni siquiera le dijiste, o le dijiste como de, ah, tú antes me gustabas, pero... Pues, ¿y, y qué hago con eso? ¿Sabes? ¿Qué hago con que me digas antes me gustabas? Pues nada, ¿no? Es como de, ¿qué le hago a tu like en mi foto? Pues no me sirve para nada, así si no participas. Con eso no participas. Entonces, es una profecía autocumplida, porque tú al hacer o, o dejar de hacer algo... Estás cumpliendo eso que tú pensabas y piensas que lo manifestaste o porque ah, ya sabía, ¿no? Ah, ya sabía que no me iba a pelar, entonces por eso ni lo intenté. Pues no, entonces no sabías. O sea, solamente tú te estás hundiendo solo, ¿sabes? Así pasa. Y también pasa, pues... Todo esto lo pueden aplicar al contenido y así, pero es para que nos demos cuenta. Es que aquí se me olvidó decirles algo. Upsi, amigos, un sesgo cognitivo explica por qué interpretamos de X forma la realidad. Eso es un sesgo cognitivo. Eso es un detallito que se me pasó decirles. De hecho, realmente la definición era por qué interpretamos de manera errónea la realidad. Yo no creo que haya una forma errónea de, de interpretar la realidad porque la realidad no existe, lo único que existe es nuestra percepción, nadie conoce la realidad, nadie, nadie, nadie en el mundo conoce la realidad porque todos lo único que conocemos es nuestra propia percepción de acuerdo a nuestras propias vivencias, tengamos eso siempre muy en cuenta, entonces bueno, explican por qué interpretamos de X forma la realidad, ¿no? Habrá alguien que a lo mejor tuvo una super experiencia con una persona y dice, wow, es muy chida, y habrá otra que tuvo una mala experiencia y después buenas, y dice, meh, meh, igual no me da buena espina, ¿no? Ahí hay un sesgo, un sesgo para ambas personas, ¿no? porque tú lo ves de esa forma? ¿Yo, ¿Por qué yo lo veo de esta forma, no? A mí ya no puede haber cosa en el mundo que me digan de AMLO que me haga creer que es un buen presidente. No hay, no hay, porque no lo soporto, porque habla lento, porque yo ya he visto pendejadas que hace, o sea, no hay, no hay forma, ¿no? O sea, tendría que ser algo muy bueno y aún así me costaría aceptarlo, ¿no? Aunque creo que decir que nos equivocamos es algo muy valioso. Pero bueno, estamos entendiendo el punto, ¿no? Y ese es un sesgo cognitivo. Un sesgo de que, pues ya, a mí ya me cagó, ya me ya me enseñó que es un inútil. Y entonces tengo esa idea siempre de que es un inútil, ¿no? Y puede ser que eso no me permita ver las cosas buenas que hace. Porque yo estoy así, ¿no? Y también pasa mucho, a ver... No me voy a meter con que la parte feminisma, feminista, voy a más bien aquí darle un, un, el poder de la duda, el beneficio de la duda a algunos hombres y voy a decir qué pasa cuando decimos, todos los hombres son iguales, todos son, todos engañan, todos no sé qué, no, no, no voy a andar con ese. Porque, pues, todos son iguales, ¿no? Uno, profecía autocumplida. Eso pasa mucho con que... Ay, seguramente me va a engañar. Y terminas como que orillándolo, obligándolo a que te engañe. Aunque, pues, también dudaste responsable. Pero bueno. Y es una profecía autocumplida. Pero eso hace que yo vea la forma... La vida de una forma. Y que no me la permita ver de otra forma. Porque estoy tan... Como... Certera de algo... Que creo que es así con tanta firmeza que no me permito ver como que el otro lado. Eso es un sesgo también, ¿no? Y justo todo en redes sociales está. Y por eso es muy importante preguntarnos como de lo que estoy viendo, ok, ¿desde qué punto lo estoy viendo? ¿Qué sesgo hay aquí, no? A lo mejor la vida no es así. Y vamos con otro. Este es el sesgo del falso consenso y es, por ejemplo, yo creo que todos están de acuerdo conmigo. Yo creo que todos aquí sabemos que... El derecho a elegir de la mujer es básico, es obvio, o sea, como que... ¿cómo, ¿Cómo puedes pensar algo diferente, no? No entiendo. Porque pues, obviamente, yo pongo que estoy de acuerdo en mi Instagram o mi Instagram me escucha hablar de que estoy de acuerdo y todo el contenido que me aparece es a favor de. No me va a aparecer algo que está en contra porque sabe que a mí no me va a gustar ese contenido. Igual y me enojo y me salgo de la aplicación. Y lo que Instagram quiere es que yo me quede. Entonces yo no me permito ver o no encuentro el otro lado de la moneda... Porque Instagram no me lo muestra, ¿no? Yo pensaba que AMLO no había manera que ganara porque pues todo en mi feed me parecía como de no, todos odiamos a AMLO, nadie, o sea, nadie va a votar por él. Y resulta que gana, ¿no? O sea, y digo, ¿de dónde? ¿De dónde? Si según yo nadie votó por él. Pero pues claro, porque hay un sesgo ahí. Eh, y el último del que voy a hablar es el sesgo de confirmación. Que este tiene que ver con que cuando quiero hablar sobre un tema, por ejemplo, vamos a hablar... De el medio ambiente, o vamos a hablar del veganismo, yo soy vegana, no me pregunten cosas de veganismo porque estoy harta de esas preguntas, pero yo soy vegana y cuando quiero probar mi punto voy a decir, ok, este, ¿sabes cuántos árboles se talan por hacer granjas para tu consumo de carne? Y sabías que si tú no consumieras carne ya las vacas ni existirían porque pues no, no hay como ahí... Algo que las mantendría vivas más que los granjeros, bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Y yo me puedo acordar de estos datos porque son los datos que confirman mi teoría, pero no me puedo acordar de los datos que no la confirman o que están en contra de, porque pues no me importan, ¿no? O sea, esta es mi creencia, yo voy a buscar datos que confirmen mi creencia y que me mantengan ahí, que validen lo que yo pienso, no voy a buscar datos que nada tengan que ver, ¿no? Entonces, si yo estoy pensando todo el día o buscando todo el día que los gatos son buenos, pues Instagram me los va a confirmar, me va a aparecer gatitos bonitos y brincando y así. Si yo pienso que los gatos son malos, Instagram uno ni, no creo que me los muestre y si me llega a mostrar algo de un gato, va a ser de un gato arañando a un bebé, ¿no? Hagamos de cuenta. Y este, pues, al final va a confirmar nuestras teorías y vamos a seguir como creyendo lo mismo, que es aquí donde vamos a la parte de la otredad y de por qué, uno, la otredad es importante y dos, al final las redes sociales, Instagram, nos aísla de esa otredad y de esa otredad no nada más de personas, sino del pensamiento, de la ideología y de aprender cosas nuevas, ¿no? Yo llegué a un punto en el que me costaba mucho trabajo encontrar algo nuevo que leer de los temas que me gustaban. Yo siempre le pedía como recomendación a un maestro, como de, ¿y ahora qué leo, no? ¿Y que sigue? que sigue después de esto? Me gusta este tema, ¿no? Y ya él me decía un libro, me lo prestaba, y yo aprendía más, porque además, pues, obviamente él es más grande que yo, tenía como una biblioteca completa, había leído muchas cosas y podía mostrarme autores que yo en la vida hubiera podido imaginar o, o que ese libro existiera, ¿no? Hay un libro, por ejemplo, que... Hay varios libros que he leído que los forzosamente los he tenido que pedir por internet porque en México no están, ¿no? Porque no son libros ni muy populares ni como que hayan llegado o así, ¿no? Entonces, ahí yo activamente busco la otredad que al final sí eran temas que me interesaban pero... Desde puntos en los que yo, en mi contexto, quedándome en mi contexto, no los hubiera podido encontrar y no hubiera podido conocer eso. Algo que, que este mismo maestro decía era siempre denle la oportunidad a la película. O sea, si ya empezaron a verla, pues continúen, aunque digan de que oh, y es un churro continúen viéndola, porque nunca saben cuándo va a aparecer una escena que la salve, ¿no? Claro, hay muchas veces en las que yo me he arrepentido de seguir este consejo, que digo, de que no manches, perdí dos horas de mi vida y no hubo nada que la salvó, pero hay muchas otras en las que intenté ver una serie, la vi una vez, o, o vi un capítulo y dije, meh, pasó tiempo, y dije, ok, le voy a volver a dar una oportunidad, porque todo el mundo está hablando de esta serie... Me meto, la vuelvo a ver y digo, wow, qué fantasía de serie, qué padre, qué bueno que la volví a ver. A lo mejor en ese momento no conecto conmigo, pero ahora sí. O aprendí cosas nuevas, ¿no? De cosas que no conocía. Igual en la universidad me pasaba mucho que... Me, me decían como de, ¿y tú cómo sabes eso? O sea, súper random de vida diaria de otro país, ¿no? Como vida, pues sí, vida cotidiana, ¿no? Como de, ay, ¿sabías que en España compran su comida en tal mercado? O sea, como que cosas así que decían como de, tú morra, ¿cómo sabes eso, no? O sea, ¿de dónde sacas eso? Pues claro, como a mí me gusta ver cómo viven otras personas. <risa> no de la forma creepy, pero me gusta ver muchos blogs ¿no? Para ver pues, otras personas qué hacen, cómo se viven otras culturas, qué cosas son normales. Siento que aprendes un montón si realmente lo ves con estas con estos ojos de aprender, ¿no? Aunque sean temas medio parecidos, o aunque sea como un estilo de vida que igual y te gustaría, pues siempre van a haber cosas con las que no estés de acuerdo, o cosas que vas a aprender, o cosas que igual y... Sí estás de acuerdo, pero en tu país no se hacen, y nunca habías escuchado de eso, y... Al final es la otredad. Ahí está la otredad. Y la otredad no significa que vamos a decir como de... Ay, eso no me gusta, lo excluyo completamente. Pues sí, igual y no conectas tanto con eso, y no tienes por qué consumirlo, porque no es tu obligación, pero es aceptar que hay una diversidad y que tú también eres la otra edad de otras personas. Lo único que no es otra edad es lo que sí somos, ¿no? Y justo, yo sé quién soy hoy, ¿verdad? Porque todos los días cambio. Pero yo sé quién soy por lo que no soy. Gracias a que tú eres diferente, yo sé que yo no soy eso, entonces me puedo definir a mí misma. Nos ayuda un montón en temas de identidad también. Saber de otra edad y conocer otras cosas que igual y no nos interesan tanto o que sí nos interesan, pero desde otro punto de vista. La otra edad, ahora sí, voy con, con una definición más establecida, más académica. Bueno, no, ni siquiera es académica, pero pues más establecida. Un otro implica la existencia de algo que no es lo propio y, por lo tanto, no forma parte de la existencia individual de cada uno. Como les dije... Lo otro es lo que yo no soy. <risa> el otro es aquello que nunca fuimos, no somos y no seremos. Incluso podría decirte que el otro es lo que no queremos ser. Por supuesto, quién es el otro varía según la perspectiva de cada individuo. Como les dije, yo soy el otro para todos ustedes, ustedes son el otro para mí. Ahora, hay ahí también grados, ¿no? O sea, una escala de grises en otra edad que yo creo que es importante tocar en este tema. A ver, como ya les dije, nosotros somos curadores en Instagram y podemos elegir qué ver, qué no ver, qué silencio, qué no silencio igual y eres mi amiga, pero ay oh, lo siento, ver tu contenido, uno, tu contenido no me gusta, yo te apoyo, hermana y por eso te sigo, pero no me gusta ir de contenido, no estoy de acuerdo y cada vez que lo veo me hace enojar o cada vez que lo veo como que triggerea algo en mí eh, detona, perdón, detona algo en mí y, y me me siento cómoda, ¿no? Entonces eh, lo silencio. Te apoyo, te sigo, pero lo silencio porque pues no. O simplemente nunca le doy like para que Instagram entienda que no me lo tiene que mostrar y punto se acabó, ¿no? Ahí podemos elegir, como dije, pues ya, o sea, que sigo, que no sigo, que me muestras, que no me muestras, que me... Ahí buscar también tú conscientemente qué me hace sentir bien conmigo misma, qué me hace entrar y que sea divertido el proceso de ver qué está haciendo la gente, ¿no? A mí me gusta mucho... Y, y tengo mis épocas, ¿no? Tuve una época muy yogi y todo lo que seguía era yoga. Después se me acabó esa época y entonces dejé de seguir a muchas cuentas, pero me quedé con algunas, como que dije, esto sí me gusta, genuinamente me gusta. Y ya, las demás las quité. Hubo una época en la que me empezó a gustar muchísimo el make-up. Entonces empecé a seguir un montón de make-up artists y después pasó el tiempo y dije, "Me, esto como que no me gusta tanto. Después empecé a seguir un montón de tiendas de ropa. Bueno, no tiendas de ropa, pero marcas de, de ropa. Y después decía como de, ok, ahora que sigo a todas, porque siento que es mi responsabilidad, como que me gusta mucho la moda y que a esto me quiero dedicar, ahora voy a elegir a las que sí me gustan y a dejar de seguir las que no me gustan y que no más sigo porque son marcas de ropa reconocidas, ¿no? A las que me impactan, ¿no? hay otras que digo como de ok este es contenido de valor y a lo mejor hay hay mucho hay muchas psicólogas ¿no? hay muchas psicólogas que tienen su contenido ¿con cuál conecto más? nada más voy a seguir a una porque pues no me interesa ver desde 500 puntos de vista y con y me gusta cómo me lo explica ella entonces la sigo y así voy curando mi contenido aprendiendo lo que me gusta aprendiendo lo que no me gusta como cada vez que cambias de novio ya sabes lo que no te gusta al principio no sabes nada ¿no? no tienes incluso escuché a una comediante decir que su marido fue su primer novio y que él estaba muy feliz porque entonces ella no tenía expectativa de nada. Y ella le dijo, claro que tengo expectativas. Y él le dijo, ajá, ¿cuáles son tus expectativas? Y era como de, pues que seas limpio, que no tires la ropa pues en todos lados, que me ayudes a cocinar y así... Y, ella le y él le dijo, sí, pero esas no son expectativas de novio, esas son expectativas de roomie, ¿no? O sea, realmente de novio no tienes expectativas. Tienes tu primer novio, terminas con él y dices, ok, de él me gustó esto, 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 y no me gustó esto, esto, esto. Entonces, idealmente, no repites lo que no te gustó. Y eliges más cosas que te van gustando. Y al final vas haciendo como que esta elección para terminar eligiendo a una persona que tenga más de las cosas que te gustan y menos de las que no te gustan o que sean negociables, o que sean cosas que, que pues sí, puedes eh, convivir con, ¿no? Entonces, pues lo mismo pasa en redes sociales, ¿no? Como que de repente empezamos a seguir a puros amigos, ¿no? Y a lo mejor para eso quieres tu Instagram, para solo seguir a tus amigos. Ok, súper, ¿no? Entonces, pues... Lo sigues y ya, ¿no? Y de repente te peleas con uno, lo dejas de seguir, o no lo dejas de seguir, o de repente dices, bueno, quiero a mis amigos y a futbolistas, pero cambias de equipo y entonces, que creo que para los hombres esto es muy fuerte, cambiar de equipo es peor que chapulinear, pero yo, que sí cambio de, de equipo, <risa> pues cambio de equipo y entonces dejo de seguir a esos que seguía porque pues ya no son mi equipo... O a lo mejor uno ahora tiene una demanda y entonces mejor lo dejo de seguir porque yo no estoy de acuerdo con eso. Y así vamos cambiando, ¿no? Y vamos encontrando qué nos gusta, qué nos hace sentir bien. Por ejemplo, yo encontré que a mí... Yo era fan, y lo siento, pero yo era fan de los desfiles de Victoria's Secret. Eran mis navidades. Yo amaba, los repetía, los veía así como varias veces lloraba, o sea, no, hombre, me encantaba, y después de eso yo veía este, las entrevistas con los modelos, seguía a todas, así, ¿no? Yo seguía a todas. Y llegó un punto en el que dije de que, a ver... Y, y también seguía muchas modelos fitness, ¿no? Y llegó un punto en el que yo dije, a ver, o sea, yo ni voy a tener ese cuerpo, porque ni siquiera me gusta ese ejercicio que ellas hacen, ni me están aportando nada, y nada más me están haciendo sentir mal, pues, uh, un follow, ¿no? Y me quedé, sí, o sea, sí sigo algunas que son modelos de Victoria's Secret, pero que siento que me caen bien, o sea, que su personalidad me gusta que siento que me aportan, que, que las veo como amigas y que su cuerpo al final no se mete con mi cuerpo o sea, no, me hace sentir mal yo me siento, o sea, siento que me aportan de otra manera, que me caen bien ¿no? entonces ahí voy buscando lo que me gusta, ¿no? y dejo de seguir a esas y dejo de seguir a esas modelos fitness que nada tienen que ver conmigo a lo mejor sigo a una o a dos que siento que sí me aportan o que se se juntan más a lo mejor o, o ajá, como que tienen un match, un mejor match con lo que yo soy que otras, y punto, ¿no? Y empiezo a seguir a gente que sí, hace cosas de fitness, pero su cuerpo se parece más al mío, y digo, ok, si quiero mejorar el mío, o mejorar un... ajá, algunos aspectos ahí, este podría ser mi potencial, o sea, si sí puedo, sí puedo ver mejoras y verme reflejado en esta persona, sin sentirme frustrada porque mi cuerpo no va hacia ese lugar, por ejemplo, cuando yo hacía triatlón, ¿De qué me servía seguir a gente que hacía crossfit? Mi cuerpo en la vida se iba a ver así porque yo hacía triatlón. No, no hacía crossfit. Entonces, mejor seguir triatletas y decir de que, ok, si yo hago a lo mejor más ejercicio, como mejor o lo que sea, mi cuerpo puede llegar a verse como el de esta persona, parecido más o menos, porque hacemos el mismo deporte, a solamente ver otro y frustrarme. O a lo mejor para ustedes funciona distinto y a lo mejor para ustedes es de, prefiero ver de otros deportes y no del mío, porque ver del mío me mete presión, ¿no? O sea, todo ahí va cambiando y es la parte de curar el contenido. A mí, donde para mí es importante o más importante la otra edad, creo que es en Twitter, porque es en donde encuentras más opiniones, menos fotos, menos cosas visuales, ¿no? Que igual en Instagram hay algunas, depende qué, qué tipo de contenido sigas, ¿no? Yo sigo muchas fotos, se podría decir. Entonces, no hay tanto de... Ay, fulanito de tal le dijo a tal, no, no me gusta seguir política en Twitter, digo en Instagram, para mí Instagram es un lugar feliz, ¿no? No tengo por qué ir a enojarme a Instagram, pero Twitter <ríe> es otro caso. Entonces ahí sí me gusta como ver de qué están hablando, que, qué es lo que hay en el otro lado que yo no estoy viendo, porque si no, yo estoy sesgada a mi propia opinión y no me puedo poner en el lugar de la otra persona a la hora de discutir, ¿no? una vez, justo hablando con un maestro, yo estaba diciendo, es que no entiendo, no entiendo la gente que está en contra del derecho a decidir, no entiendo, o sea, como que, que les afecta, que les importa, tú no quieres abortar, no abortes, tú no tienes la necesidad de abortar, no abortes, o sea, no te estoy obligando a ti, o sea, ¿por qué te metes? ¿no? Como que no entiendo, ¿no? O sea, no te metas en mi vida, yo no me meto en tu vida, eres libre mientras no me afectes, pero con tu opinión me estás afectando, entonces no te metas, ¿no? Como que yo ahí no, no entendía muy bien. Y él me dijo de que... Ok Fer, es que tú no estás viendo la otra parte. A ver, no que él fuera... Provida, pero... Pero él tenía una forma de ver las cosas muy distinta a la mía. Y me dijo... ¿Tú querías si piensas que en un lugar están matando bebés? O sea, que salió un bebé y lo están así acuchillando, matándolo. Tú harías algo, ¿no? O sea, como que estarías enojada de que... Oigan, eh, alguien más lo está viendo. O sea, o tengo que protestar para que dejen de estar matando bebés. ¿No? yo dije, no, pues sí, o sea, sí, definitivamente, y me dijo, pues eso pasa, o sea, no estás viendo esa parte, ¿no? Y yo dije, mm, o sea, sí es cierto, desde mi punto de vista, de todas formas se tiene que eh, despenalizar el aborto, pero como que digo, ok, puedo ser más empática, puedo ponerme del otro lado para desde el otro lado, o desde una cancha neutral, discutir el tema y no nada más decir mi punto sin darme cuenta de... ¿Por qué la otra persona está en el otro punto? ¿Por qué yo no estoy entendiendo esto? Y muchas veces he cambiado de opinión gracias a plantearme el otro lado, ¿no? Yo, por ejemplo, nací católica. Y, bueno, nací, nací y me obligaron, se podría decir, a ser católica. Me impusieron el catolicismo. Y yo también decía como de, pues es que ¿por qué alguien mataría a su bebé? Como que no entiendo, no, no entiendo. Porque pues ese es el discurso, al menos en mis épocas, al menos en mi iglesia, que había? Y yo decía, pues no entiendo, ¿no? Pero pues no, no me metía mucho el tema, como que siento que no se hablaba mucho, pues yo estaba en la secundaria, en la prepa, como que pues no, no era mi tema, ¿no? Como que no. Y yo decía de que no, pues o sea, si yo tuviera un bebé, así, un bebé embarazo adolescente, lo llevaría, o sea, lo tendría y lo daría en adopción. Y ahora digo, ¿por qué haría eso? O sea, como que en este punto de mi vida yo digo, no haría eso, porque ¿para qué, para qué lo dejaría o la dejaría o le dejaría en el DIF? a que pase ahí 500 años porque es muy difícil en México adoptar como papás o así, o sea, es muy difícil pasar ese proceso de adopción, son muy tardados, es mucha burocracia y la mayoría de los niños no, no son adoptados, ¿no? Creo que 2021, una cosa así, creo que adoptaron a 7 niños en todo el país, ¿sabes? O sea, de que es muy difícil, ¿por qué le haría eso a un bebé? O sea, ¿por qué traería a un bebé nada más por no querer abortar, por mis huevos de mis creencias y dejarlo ahí, ¿sabes? O sea, como que ahora no lo haría. Pero fue gracias a que yo me empecé a cuestionar cuando llegué a la universidad, que la universidad creo que es un gran lugar. O sea, en general, creo que todos deberíamos eh, perpetuar <risa> lo que se vive en las universidades en lo demás de nuestra vida. Hay mucha diversidad y te obligan a convivir con esa diversidad. Que nada tiene que ver que igual y creíste que jamás serían tus amigos, que tienen diversos backgrounds y opiniones, ideas y hay gente que ha leído mucho de esto y hay gente que ha leído mucho del otro y además tienes los maestros que lo ven desde otra perspectiva y es esta oportunidad de irte a pelear, o sea, no a pelear, pero a discutir y, y, y tenerlo como esas discusiones sanas sin enojarse o, o llegando a otras conclusiones o comentarios que de repente hace una persona que te dejan pensando y te pones a investigar más. Entonces cuando yo llegué a la universidad y empecé a escuchar bueno, fue como mi primera oportunidad de ser feminista, porque antes no se me había dado la oportunidad. <risa> o sea, como que yo no tenía esas conversaciones con mis amigas. no estaba, O sea, yo no escuchaba nada de feminismo. Igual y sabía que existía, no estoy segura, ¿no? Y de hecho, cuando yo llegué a la universidad, yo veía a las feministas como... No sé si ya vieron... Mujer rey, pero yo así las veía como de estas guerreras así padrísimas y yo las veía de lejos, como de ah, yo algún día, ¿no? Pero no me consideraba ni a mí misma feminista porque yo sentía que pues, yo no era tan cool, ¿no? Y después me di cuenta de que había mujeres que no querían ser llamadas feministas porque tenían connotaciones muy feas para... Desde como sus ángulos, desde sus puntos de vista, en sus círculos, como era de tú, feminista, guacala, ¿no? Y yo jamás vi eso, ¿no? Como que para mí siempre las feministas eran como... ¡Wow! Mujeres mágicas milenarias... ¿Milenarias? ¡Milenarias! ¿No? Entonces cada quien pues tenía su perspectiva y su punto de vista, etcétera. Pero bueno, cuando llegué a la universidad... Y empecé a escuchar mucho este discurso del aborto... En donde decían de que no... Este... El derecho a decidir, no sé qué... Y yo veía tanta gente... Del otro lado en el que... Decían... Sí... Hay que despen despenalizar el aborto... Que yo decía... ¿Por qué? Porque hay tanta gente diciendo que lo despenalicen, algo debe de estar pasando aquí. Y entonces empecé a investigar más y a meterme más a los debates y a entender un poco más desde otra perspectiva que yo no había visto, yo nada más lo había visto desde mi religión, ¿no? Y dije, ok, o sea, pues sí, que lo despenalicen no tiene nada que ver con mis creencias, mis creencias son mías, si yo no quiero abortar, pues yo no voy a abortar, nadie me obliga, pero le puede costar la vida a una mujer el el que no esté despenalizado el aborto, porque de que va a abortar, va a abortar, o a lo mejor el, ese niño va a vivir en una vida terrible, ¿no? Porque pues igual la mamá no tenía para mantenerlo, o igual y viene de, de un como embarazo, por así decirlo, bueno, no embarazo, una concepción <ríe> eh, pues traumática, o igual y simplemente no quiere, no es su deseo, y después nada más va a estar frustrada porque la están obligando a cuidar a un niño que ella no quería, ¿no? Y, y suena muy cruel y suena muy feo para las mujeres decir como de ¡Ay! ¿Cómo puedes despreciar a tu hijo así? O lo que sea. Pero pues yo veo a muchos papás despreciando a sus hijos. O sea, o no haciéndose responsables ya cuando están vivos. ¿Y por qué no se les dice eso? ¿Sabes? Mínimo la mamá está diciendo de que este niño... O sea, está pensando en el niño, en el bien del niño al final de cuentas. No nada más en el propio. No es un acto egoísta. No es como que... ¡Ah, huevo! Voy a abortar. ¡Ah, uh ah! -uh. O sea, es una cosa pensada, una cosa que viene detrás y después de esta clase de aborto <risa> es aquí donde el encontrarme con la otra edad y el plantearme la duda me hizo justo cambiar de opinión que puede pasar y que es muy válido o también te puede reafirmar que tú estás en tu postura y que tu postura es la que tú crees correcta, ¿no? Pero es importante porque si no jamás vamos a entender el punto de vista de otra persona y sinceramente, yo ya lo he pensado mucho y digo, cuando me peleo con alguien por creencias, porque siempre siempre me toca el vato que viene a preguntarme algo de feminismo, pero que realmente nada más me está toreando y que no quiere saber eso de feminismo, nada más está aquí Dicen, no, pero no todos los hombres, y, y no lo bajas de eso, es el típico niño de kinder que te dice, ¿y por qué? Y no sé qué, y no puedes discutir con él, porque si discutes con él es como bajarte a su nivel, pero quieres ya callarlo que ese niño de kinder, o sea, ay no, terrible, ¿no? Pero yo ya llegué a este punto en el que digo, si tú no te vas a venir a la cancha del en medio a jugar neutral y quieres que yo viaje hasta tu cancha, no va a suceder, hermano. O sea, yo me estoy poniendo a un nivel en el que quiero que tú entiendas genuinamente mi punto. Y estoy dispuesta a entender genuinamente el tuyo. Pero si nada más vienes aquí a torearme, a hacerte el chistosito, a querer sacar plática nada más porque sí y después, o sea, sin sentido... Pues no, pues no, o sea... Yo ya no estoy dispuesta a eso. Pero si quieres venir a esta cancha en donde tú entiendes mi otra edad, o sea, como que tú ves la otra edad y estás abierto a ella. Y yo hago lo mismo y podemos o llegar como a una nueva conclusión, o tú cambiar de opinión, o yo cambiar de opinión, o simplemente dejarlo por la paz y agree to disagree. Ok, chido, eso está chido. No, pero, pero pues no sé, o sea... Ahí ustedes sabrán, yo creo que la otredad es importante. Y a veces a mí lo que me pasa es que digo, ok, Instagram ya me está mostrando mucho de esto y empiezo a susurrarle a mi teléfono o a buscar cosas que quiero que me muestre, ¿no? Hay veces en las que yo digo, ok, ahorita yo lo que necesito en mi vida es mucha motivación. Y entonces empiezo de que a buscar palabras de motivación, quotes, eh, hashtags, ese tipo de cosas. Y poco a poco o a darle like a, a, en la parte de búsqueda a las frasecitas que me aparece Si quiero que me aparezcan más frases, le doy like a las frases que ya me muestra. Porque entonces Instagram entiende que lo que yo quiero ver son frases. Y cuando cambio de opinión y ya no quiero ver eso y ahora quiero ver fotos del mar, entonces empiezo a hacer exactamente lo mismo, pero para que cambie. Y así descubro muchas cosas que igual y no hubiera descubierto de formas distintas. También me meto a ver a veces como que los seguidores de mis amigos o los que siguen o... o Cosas así, o gente que etiquetan para conocer a más gente. Al final es un poco salirme de mi burbuja dentro de lo que cabe, porque al final, pues, es, es difícil ir a la otra edad porque a veces ni siquiera sabes qué es la otra edad. ¿Cómo voy a buscar algo que no sé que existe? Esa es la complicación. ¿Cómo voy a buscar en internet un libro si no sé que ese libro existe? Alguien me tiene que decir que existe, alguien me tiene que enseñar el autor, alguien me lo tiene que mostrar, que llevar a eso o al tema. Pero si yo no sé que eso existe, ¿cómo lo voy a buscar? Entonces es un poco salirnos de nuestra burbuja, a lo mejor irnos a los límites de nuestra burbuja, para que yéndonos a ese límite, Instagram, el algoritmo en este caso, porque pues pueden ser también nuestros amigos y en la vida física, pero ahorita estamos hablando de ser curador en Instagram, nos muestre un poquito más y poco a poco se nos vaya expandiendo la burbuja y empecemos a entender cosas distintas, ¿no? Contenido que nos aporte, que nos haga ver diferentes. Por ejemplo, cuando yo empecé a plantearme más lo de los TCA's, Empecé a encontrar como muchas personas que hablaban de la comida intuitiva, de. Ajá, de, de esos temas, de la recuperación, ¿no? Me aparecían a mí muchas cosas, como. muchas cuentas, que era como. como un diario, un journey de su recuperación de. X o Y trastorno, y yo decía, a mí no me gusta ver eso, o sea, no me hace sentir bien, qué chido que te estás recuperando, hermane pero, pero yo, no, yo no quiero ver eso, ¿no? Pero al mismo tiempo quiero sentirme acompañada por una comunidad, ¿no? Y entonces encontré esta asociación que habla justo de eso y de la recuperación y tiene un podcast y no sé qué, y digo, ok, esto lo puedo seguir, y era algo que yo no sabía que existía antes, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa mucho, y yo siempre pongo la excusa de que soy comunicóloga, de que tengo que consumir diferentes contenidos y bu buscar cosas que ni siquiera me gusten, pero solamente para entender por qué a la gente le está gustando eso. Y no nada más en un sentido de, ok, les gusta eso, entonces yo lo voy a replicar para que también les guste lo que yo hago. Mm -mm. También para saber como de, a lo mejor puede que me guste, Puede que no, pero que entienda otra parte, o que entienda desde dónde vienen, o que me muestre otra cultura que yo no sabía, o a lo mejor no me gusta eso, pero me gustó la canción que salió en ese episodio, ¿no? Por ejemplo, yo sinceramente vi Stranger Things porque todo el mundo estaba hablando de eso, y dije, pues bueno, para entender los memes, ¿no? Pero de ahí en fuera, o sea, la verdad que la tercera temporada no la vi, creo que vi medio capítulo, y me dijeron que estaba muy buena y así, pero pues, pero pues, ¿eh? Como la primera y la segunda no me gustaron, me dieron igual, pero todo el mundo estaba hablando de eso, pues dije, bueno, pues a ver, ¿de qué hablan, ¿no? Lo mismo pasó con la cotorriza, ¿no? Que, uh, lo siento, hay mu muchas opiniones ahí encontradas. Y, de hecho, yo vi el primer capítulo y dije, qué asco, ¿por qué la gente ve eso? Y así me pasó como un año, ¿no? Que yo seguía intentando verla para entender que le gustaba a la gente porque llegaba a mitad del episodio y yo decía, ya la quiero quitar. Y llegó un punto en el que dije, ok, entiendo de dónde vienen. Y ahora a buscar por qué la gente no los cancela, o esto significa que la gente está de acuerdo, que es como una espiral del silencio, que en qué punto estamos viendo y, y por qué yo no estoy viendo eso, ¿no? Desde mi punto de vista, todas somos feministas, ¿no? <risa> todas eh, somos pro derechos humanos, todas así. Y cuando te empiezas a dar cuenta de que hay un montón de gente que no, que que tienen otro punto de vista que a lo mejor tú no estás de acuerdo y es elemental para ti o básico o obvio que tu punto es el que está bien entre comillas porque ya dijimos que la realidad no existe por lo tanto el bien y el mal tampoco pero te empiezas a dar cuenta de que hay gente que no piensa lo mismo y que incluso tú puedes hacer algo que para ti es lo máximo del mundo y a la otra persona le puede ofender terriblemente te empiezas a dar cuenta de, de muchas cosas, ¿no? De esta parte de que, pues sí, como todos somos diferentes y aceptar tanto esa diferencia como abrazarla porque es la única forma de crecer. Dejar de ser lo que somos actualmente. Es la única forma de crecer. No hay evolución sin eso. O sea, para poder evolucionar, por ejemplo, cuando éramos homo sapiens eh, monos, <ríe> a lo mejor al principio decían como de guácala, ese, ese nuevo humanito estás naciendo sin pelo, ¿no? Guácala. Y ahora es lo normal. Pero tuvimos que dejar de ser ese mono peludo para poder ser este mono no peludo, ¿no? Así, así vamos avanzando, ¿no? Para que yo haya dejado de ser... Pro vida Bueno, más bien Para poder yo ser Pro choice Tuve que haber dejado De ser pro vida ¿Saben? O sea Es esa parte De, de crecer De Ok, para yo dejar de ser la que soy... O para yo aprender cosas diferentes... Me tengo que exponer a lo diferente... Y ese es el poder... Gran poder que nos dan las redes sociales... Y si lo usamos bien, ¿no? Si yo me pongo a buscar gente diferente... A, a ver otras opiniones... a Yo puedo llegar a entender un montón de cosas, ¿no? Siempre y cuando... Cures el contenido para crecer... Para cosas que te hagan bien... Para que te haga sentir bien... O para que sea divertido para ti, ¿no? Muchas veces... No hacemos eso... Y curamos contenido porque creemos que es lo cool, porque queremos dar una imagen, porque o ni siquiera sabemos por qué, o ni siquiera nos preguntamos cómo nos hace sentir eso que estamos consumiendo, o si estamos creciendo, o si estamos cambiando de opinión, o si es más de lo mismo y solamente seguimos a 500 cuentas que son exactamente la misma y que es exactamente igual que la mía, y no me estoy dando permiso de ver cosas diferentes, como ya les dije, o sea... Mi amiga, la que es muy igual a mí, <risa> o yo soy muy igual a ella, no lo sé, somos muy iguales, punto. Pues no, no es que no tengamos opiniones diferentes, sí tenemos opiniones diferentes, pero al final como que vamos encaminadas hacia lo mismo. Que yo la siga a ella no, no quiere decir que yo siga a un otro, porque somos muy similares y pensamos muy similar. Yo tengo o tendría que seguir a una persona muy contraria a mí, como que yo diga, ok, reconozco que eres chida, no eres mi tipo de persona, a lo mejor no es algo que yo haría, pero está chido, o sea, está chido que seas diferente, está chido que a ti te guste eso y que a mí no me guste eso, está padre, y a lo mejor tú me das una idea para traerlo a mi campo de batalla, que era algo que a mí me pasaba mucho en mis clases, a mí no me gustaban mis clases como de radio, y, y es sorprendente porque la cantidad de palabras que digo al día, pero a mí no me gustaba mi clase de radio porque decía, ay, vamos a hablar de cine, o vamos a hablar de noticias, y eso a mí me aburre, ¿no? Pero ok, encontré, dije, ok, me voy a abrir, a de todos solo tengo que tomar la clase, me voy a abrir a ver qué cosas padres están aquí, y lo traigo a mi campo con un podcast para hablar de lo que yo quiero, ¿no? En fin... Creo que aquí yo ya como dejé ver mi punto, creo que el último consejo, que al final, o sea, creo que no les di consejos, más bien les dije como lo que yo hago, para lo que a mí me sirve, las cosas que han cambiado desde que soy consciente del contenido que consumo y que decido consumir, que elijo, y, y una cosa que yo creo que resume mucho esto es make it till you make it, o sea finge hasta que lo consigas y eso también sirve, o sea, sirve en las redes sociales como de finge que te gusta una foto hasta que consigas que Instagram se confunda, <risa> no sepa quién eres y te empiece a mostrar contenido distinto y tú... igual y salen de ese contenido distinto cosas chidas que a ti sí te gustan pero que no sabías que existían y por eso no sabías que te podían gustar ¿me explico? pero bueno hasta aquí el episodio de hoy espero que les haya gustado mucho este es uno más feliz en este No lloré primer episodio del podcast en el que no llora. Eh, espero que lo hayan disfrutado mucho que aprendan cosas nuevas que igual y les haya metido el espinita en alguna cosa y que se pongan a investigar de esa alguna cosa y conozcan la otra edad o, o aprecien más la diversidad o vean la vida de una manera distinta o similar o reafirmen sus creencias o sientan que van por buen camino que pues al final ¿quién dice que este es el buen camino? nadie sabe pero bueno muchas gracias por escucharme nos escuchamos la próxima semana bye